0: secara teratur dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol kemudian, apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala COVID-19 terutama menyebar melalui percikan saluran pernafasan yang dikeluarkan oleh seseorang melalui batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan terutama pada tahap-tahap awal Karena itu COVID-19 dapat menular dari orang hanya bergejala ringan seperti batuk ringan tetapi merasa sehat Lalu bagaimana cara saya melindungi diri saya? Jika saya mengetahui ataupun tidak mengetahui siapa saja yang terinfeksi COVID-19 Caranya adalah dengan mengikuti protokol kesehatan Seperti mempraktikkan kebersihan tangan dan pernafasan setiap saat sangatlah penting Dan merupakan cara terbaik untuk melindungi diri dari orang lain Dan jika perlu, Anda harus menjaga jarak Anda dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada di dekat orang yang batuk atau bersin. Karena beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala atau gejalanya masih ringan, agar menjaga fisik dengan semua orang, maka kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditegakkan oleh pemerintah. Jika Anda berkontrak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19, sangat memungkinkan Anda juga akan terinfeksi COVID-19 karena kontak erat berarti tinggal atau berada dalam jarak kurang dari satu meter dari orang yang terinfeksi COVID-19, dan protokol kesehatan berikut yang harus Anda lakukan. Yaitu, ketika berpergian, Anda harus selalu menggunakan masker. Dan janganlah Anda berpikir bahwa mengenakan masker yang Anda lakukan hanya sebagai sebuah formalitas, namun mengenakan masker saat berpergian atau kemana saja merupakan salah satu solusi yang dilakukan untuk menjaga keselamatan diri Anda dan orang lain. Dan jangan pernah menyentuh benda dengan tangan kosong, kemudian Anda menyentuh wajah Anda. Selain wajah, Anda juga jangan pernah menyentuh mulut dan mata Anda, karena itu sangat berkontraksi. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terinfeksi COVID-19 adalah yang pertama, melakukan isolasi mandiri, baik gejala ringan ataupun gejala umum. Yang kedua, tetap melakukan karantina selama 14 hari jika Anda tidak memiliki gejala, tetapi telah terpajan menjadi orang yang terinfeksi COVID-19 dan jika telah terinfeksi pun anda harus tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari bahkan setelah gejala menghilang sebagai tindakan pencegahan meskipun belum diketahui secara pasti berapa lama pasien masih dapat menularkan setelah dinyatakan sembuh tetap ikuti pedoman nasional tentang isolasi mandiri Mengenai isolasi mandiri, Anda pasti akan bertanya. Isolasi mandiri itu apa? Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang harus dilakukan oleh orang yang terinfeksi COVID untuk mencegah penularan terhadap orang lain, termasuk keluarga sendiri. Isolasi mandiri adalah ketika seseorang yang mengalami demam, batuk, atau gejala COVID-19 lainnya tetap harus tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, tidak bersekolah, atau ke tempat-tempat umum. Hal ini harus dilakukan oleh setiap orang. Berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan karena demi menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Perlu kita ketahui bahwa isolasi mandiri, karantina, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik merupakan tiga hal yang berbeda. Karantina berarti membatasi kegiatan atau memisahkan diri dari orang lain, Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit pada orang lain. Dan isolasi mandiri adalah memisahkan orang yang sakit dengan gejala COVID-19 dan mungkin menular guna mencegah penularan. Serta menjaga jarak fisik berarti terpisah secara fisik. WHO merekomendasikan untuk menjaga jarak se- tidaknya satu meter dari orang lain jarak ini merupakan ukuran umum tentang seberapa jauh semua orang harus saling menjaga jarak walaupun mereka baik-baik saja tanpa diketahui terpajang covid-19 atau tidak ketika seseorang sudah mengalami covid-19 apakah ada vaksin, obat, atau perawatan untuk covid-19? meskipun beberapa pengobatan barat, tradisional maupun buatan rumahan dapat meringankan dan mengurangi gejala ringan covid-19 tidak ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan covid-19 jika kita mencintai kesehatan dan keselamatan kita, maka ada beberapa cara efektif yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri dari orang yang sudah terkena COVID-19 yaitu harus mencuci tangan dengan teratur dan menyuruh hindari kontak mata hidung dan mulut lalu jalankan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu dan jika menggunakan tisu segera buang setelah itu Digunakan maaf, setelah itu cucilah kembali tangan Anda Dan jaga jarak dengan orang lain setidaknya 1 meter Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa gejala dari COVID-19 ini akan muncul secara bertahap Lalu, berapa lama waktu yang diperlukan bagi gejala COVID-19 untuk muncul setelah terjadi pajanan? Pada umumnya, gejala mulai muncul sekitar 5 hingga enam hari setelah terjadi pajanan, tetapi waktu kemunculan gejala ini dapat berkisar dari 1 sampai 14 hari. Lalu, apakah ada antibiotik efektif dalam mencegah atau mengobati COVID-19? Tidak, antibiotik tidak efektif melawan, melawan virus, antibiotik hanya efektif melawan infeksi bakteri COVID-19 disebabkan oleh virus hingga antibiotik tidak efektif melawan COVID-19 Antibiotik tidak boleh digunakan sebagai upaya pencegahan atau pengobatan dari COVID-19 jadi antibiotik hanya boleh digunakan sesuai dengan anjuran dari dokter untuk mengobati infeksi bakteri demikian podcast saya kali ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua terima kasih, selamat malam podcast tentang orang tua kenapa saya membuat podcast tentang orang tua karena dari orang tua saya mempunyai banyak inspirasi untuk menjalani hidup karena orang tua adalah sumber dari segala kekuatan atau ibu dari seorang anak mereka adalah sosok yang selalu ada untuk kita sosok yang tak pernah meninggalkan kita walaupun sedetik setiap saat mereka selalu ada buat kita mereka adalah sosok tangguh Sosok yang kuat yang dikirimkan Tuhan untuk menjaga kita, menjaga anak-anak mereka. Mereka adalah sosok mulia, sosok yang penuh dengan cinta yang dikirimkan Tuhan untuk kita. maupun dalam sedih kita. Ketika kamu butuh seorang teman, butuh solusi, butuh dimengerti, butuh disayangi. Intinya segala yang kau butuhkan ada pada orang tua. Tangan mereka selalu setia Untuk menopang perjalanan hidup kita Apapun yang menjadi kebutuhan kita Selalu terpenuhi Bersama dengan orang tua Semuanya terjamin Kita sebagai anak Hanya tahu dan bisa menikmati jerih payah dari orang tua. Kita bahagia. Kita senang. Kita tertawa ke sana kemari. Kita bebas. Karena tak ada beban di benak kita. Tapi cobalah lihat orang tua kita. Betapa menderitanya mereka. Betapa sengsaranya mereka dalam mempujolkan hidup, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan segalanya demi kehidupan kita, demi kehidupan anak-anak mereka. Betapa susahnya mereka dalam mencari speser uang Demi mencari sesuap nasi untuk anak-anaknya, pakaian basah menjadi kering di badan mereka tanpa alas kaki, tanpa penutup kepala. Mereka berjuang melawan segala rintangan demi kebutuhan kita. Keringat sudah seperti hujan bagi mereka. Teriknya matahari yang membakar tubuh pun tak lagi dihiraukan oleh orang tua. Orang tua menjadikan luka sebagai teman sejati. Sebagai anak. Cobalah kita memikirkan orang tua. Betapa menderitanya mereka Kita boleh bersenang-senang Tapi lihatlah dengan orang tua Lihatlah Betapa besarnya pengorbanan mereka bagi kita Beban berat disembunyikan dari kita Sesuatu yang tak pernah ada, dijadikan ada hanya demi kita. Hanya demi segari senyum indah dari bibir kita. Segala beban hidup dijauhkan dari kita, ditutup rapat. Karena orang tua tak menginginkan kita mengetahui pahitnya dunia. Karena orang tua tak menginginkan setetes air mata menetes di pipi kita, mereka berjuang dari pagi sampai malam hanya demi kita, demi mencukupi kebutuhan hidup kita. Terkadang kita tidak tahu, mereka berpura-pura bahagia, tertawa ria. Ya, dan bersenang-senang dengan kita meski mereka sendiri mengalami hal yang sangat pahit karena menginginkan kita bahagia mereka rela melakukan apa saja demi menutupi rasa sakit dan derita yang mereka alami mereka perjuangkan itu Karena bagi mereka, kebahagiaan kita, kebahagiaan anak-anaknya adalah kebahagiaan mereka juga. Karena bagi orang tua, ketika anaknya bahagia, maka ia pun akan bahagia. Itu yang menjadi prinsip dasar dari orang tua dalam memperjuangkan hidup memperjuangkan hidup anak-anak saya sendiri sebagai seorang anak merasa sangat beruntung bahagia sekali karena bisa terlahir sebagai anak dari kedua orang tua saya mereka selalu ada buat saya kapanpun saya butuhkan mau menemani saya dalam segala kesukaran hidup saya maupun keindahan hidup saya mereka selalu ada untuk saya saat susah maupun senang saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan sosok yang sangat tulus memberikan cinta kepada saya dua sosok mulia dua sosok yang selalu setia menemani saya setia dan penuh ketulusan menjaga serta mendidik saya dan selalu setia dan bersedia untuk men- mencukupi segala kebutuhan hidup saya Yang kita tak mengetahui, bahwa orang tua sedang dalam kesusahan. Mereka menyembunyikan segalanya dari kita. Saya juga sebagai seorang anak tentunya mengalami hal yang demikian. Ketika kita lapar, mereka selalu mencukupi dan memberikan sesuatu untuk membayar lapar kita. Tapi terkadang, mereka sendiri yang menanggung segala beban, merelakan sesuatu untuk mencukupi, untuk memenuhi rasa lapar kita. Tapi mereka sendiri yang kelaparan Saya sebagai seorang anak Sangat bersyukur sekali Karena bisa memiliki orang tua Seperti mereka Untuk mama Terima kasih karena telah menjadi ibu saya Terima kasih karena telah bersedia menghadirkan saya di dunia Terima kasih karena telah mencintai saya dengan tulus Telah bersedia menjaga saya selama dalam kandungan Hingga saya bisa menapaki dunia Pengorbanan Mama dalam mempertaruhkan nyawa demi saya. Rela menjaga saya dan bersedia merawat saya sampai detik ini. Segala jasa Mama pengorbanan perjuangan dan cinta yang tak pernah Mama berikan setengah-setengah untuk saya mama selalu memberikannya dengan sepenuh hati sepenuh jiwa dan pada mama ketulusan keramahan dan cinta yang luar biasa mama berikan bagi saya mama adalah segalanya bagi saya mama adalah surga saya dari mama saya menemukan surga dari Mama. Saya belajar menjadi seorang wanita tangguh, menjadi seorang wanita kuat seperti Mama. Mama tak pernah mengharapkan imbalan atas jasa Mama. Mama selalu mencintai saya tanpa pamrih. Mama selalu memberikan apa yang saya butuhkan. Bapak, terima kasih karena telah berjuang membanting tulang dari pagi sampai malam hanya demi saya dan mama terima kasih karena telah bersedia membiayai hidup saya dan mama bapak hebat panorisme hiwa untuk segala pengorbanan, perjuangan, ketulusan, cinta tanpa pamrih, segalanya Bapak lakukan demi saya terima kasih Bapak karena telah setia dan telah menjadi sosok yang tegar dan telah menjadi imam yang baik bagi keluarga terima kasih Bapak terima kasih Mama untuk segala cinta yang kalian berikan untuk saya terima kasih karena mau menjaga saya menghibur saya memenuhi kebutuhan hidup saya menjadi teman bermain menjadi teman curhat dan terima kasih untuk mama mama karena telah bersedia mendengarkan kelompok saya dan Terima kasih pula karena telah memberikan solusi yang baik untuk saya Terima kasih karena telah menentung hidup saya Dan telah mewarnai hidup saya Atas segala jasa Bapak dan Mama yang terdapat kuhitung Dari lubuk hati yang paling dalam Saya mengucapkan limpah terima kasih untuk cinta dan sayang Bapak Mama untuk saya Maafkan saya, Bapak Mama, karena selalu menyakiti hati kalian, selalu membuat hati kecil kalian menangis. Maaf, Bapak Mama, karena saya belum sepenuhnya bisa membanggakan kalian, tapi saya berjanji akan membayar sedikit dari jasa kalian. Thank you, Mama. Thank you. Halo selamat malam guys Pada podcast saya kali ini Saya ingin menceritakan kepada Anda mengenai seperti apa uraian sahabat sejati menurut saya kenapa saya membuat podcast mengenai sahabat sejati karena saya terinspirasi dari sahabat saya dia adalah orang yang selalu ada buat saya ketika saya jauh dari keluarga sahabat sejati tak akan pernah meninggalkan kita tak akan pernah membiarkan kita sendirian karena terinspirasi dari sahabat saya makanya saya membuat podcast mengenai sahabat sejati Jadi, sahabat sejati adalah orang yang selalu ada buat kita setelah keluarga. Sahabat sejati adalah dia yang selalu bersama dengan kita dalam suka maupun duka. Dia yang selalu bersedia menemani, menolong, tanpa diminta. Sahabat sejati selalu bersedia Dan sahabat sejati tak pernah mengeluh mengenai apa yang dia lakukan. Sahabat sejati juga selalu mengerti tanpa harus diceritakan, mencintai dan menyayangi tanpa harus disadarkan. Karena sahabat sejati adalah dia yang mampu memahami segala kondisi kita sahabat sejati adalah dia yang mau berjuang bersama dengan kita dalam kondisi apapun dan mau untuk saling melengkapi dalam hal apapun maka dari itu sahabat sejati tidak bisa diartikan sebagai sekedar teman karena sahabat sejati adalah sebuah hubungan pertemanan yang selalu eksis in any situation. Sahabat adalah mereka yang selalu mendoakan satu sama lain dan saling mengingat meskipun terpisah oleh jarak. Karena dalam sebuah hubungan persahabatan, jarak bukanlah menjadi satu masalah bagi mereka jarak bukan berarti membuat hubungan pertemanan mereka menjadi hilang jarak tidak akan pernah menghilangkan atau mengurangkan rasa sayang mereka dan tak akan pernah mengurangkan atau menghilangkan rasa rindu mereka tetapi bagi mereka dengan adanya jarak mereka saling mengerti apa itu rindu apa itu menyayangi meskipun terpisah oleh jarak karena dalam sebuah hubungan jarak bukanlah masalah yang besar tetapi jarak adalah penguji sebesar apa kasih sayang kita sebesar apa kerinduan kita sebesar apa cinta kita terhadap seorang sahabat tentunya kehadiran seorang sahabat dalam hidup merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri karena sahabat adalah malaikat yang dikirimkan Tuhan setelah kedua orang tua kita orang tua juga merupakan malaikat tapi setelah orang tua ada lagi yang namanya sahabat sahabat dititipkan Tuhan untuk saling mengenal untuk saling membantu untuk saling memahami satu sama lain tanpa memandang seperti apa sahabatnya tanpa memandang seperti apa kehidupan dan status sosialnya Seorang sahabat adalah dia yang mau mengenal kita tanpa memandang siapa kita. Seperti apa latar belakang kehidupan kita, bagaimana kondisi kita. Dan sahabat sejati juga tidak pernah memandang usia, harta, maupun sesuatu yang menjadi status sosial kita. Tetapi sahabat sejati adalah dia yang mau menerima segala kekurangan kita Dia yang mau menerima kita apa adanya Dia yang mau mendukung kita dalam melakukan hal-hal yang positif Dia yang selalu mau mendengarkan Dan selalu mau untuk memberikan solusi Karena seorang sahabat sejati tidak akan menjatuhkan Sahabat sejati tidak akan membiarkan kita sendirian Karena sahabat sejati adalah dia yang menderita menangis, tertawa bersama-sama dengan kita Tak ada yang namanya sahabat sejati yang meninggalkan di saat masa sulit dan tak ada yang namanya sahabat sejati yang mau bersenang-senang sendirian dan berbahagia dengan orang lain tanpa melihat kita sahabat sejati adalah dia yang mau berbagi saling melengkapi saling berkorban, dan saling mendukung satu sama lain. Sahabat sudah selayaknya anggota keluarga. Sahabat telah menjadi sosok yang paling dekat dan menemani kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Sahabat bisa menjadi kekuatan kita selalu memberi saran dan tak segan menegur bila kita melakukan sesuatu yang bersifat negatif. Memang, tak mudah menjalin hubungan sebagai seorang sahabat, dan tak mudah juga menjaga hubungan sebagai sahabat. Namun, hal itu tidak akan menjadi masalah jika diantara mereka saling percaya, saling menyayangi, dan saling memperlihatkan apa adanya dari diri mereka dan mau mendukung serta mau berjuang bersama dalam kondisi apapun dasar dari segalanya adalah kepercayaan karena kepercayaan adalah kunci utama dari bertahannya sebuah ikatan baik dalam persahabatan ataupun hal yang lain tanpa kita sadari bahwa kehadiran seorang sahabat telah membuat kita memiliki kebiasaan yang sehat Seperti belajar bersama, bermain bersama, ataupun olahraga bersama, serta melakukan hal-hal positif lainnya Karena sahabat yang baik adalah dia yang mampu memberikan pengaruh yang baik pula kepada kita Sahabat selalu hadir di saat suka dan duka. Keberadaan seorang sahabat dalam suka dan duka membuat kita menjadi bersemangat, tidak merasa kesepian, dan membuat kita merasa tidak sendirian. Sahabat adalah orang yang mau memberikan dukungan untuk kita dalam hal-hal yang positif sahabat akan selalu siap sedia memberikan dukungan kepada kita tanpa kita minta sahabat adalah orang yang paling mengerti dengan kita sahabat juga bisa meredakan stres dan depresi kita Kenapa? Karena dengan adanya sahabat, kita selalu tertawa, mengobrol, dan berbagi pengalaman hidup setiap saat. Hal ini yang membuat kita mendapat dukungan. Membuat kita merasa didengarkan dan dihargai dengan cara-cara tertentu sahabat akan selalu memberikan kita rasa bahagia dan puas karena sahabat selalu siap memberikan masukan di saat apapun selain siap untuk memberikan masukan di saat apapun sahabat juga selalu mau untuk mendengarkan kita dalam keadaan apapun meskipun dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan lemas Tapi yang namanya sahabat sejati Dia tidak akan pernah egois Dan tidak akan pernah membiarkan sahabatnya menanggung beban sendirian dan tidak akan pernah bisa melihat sahabatnya menangis dan merasakan sendiri kepahitannya sahabat adalah rumah kedua bagi siapapun untuk berpulang Kenapa saya mengatakan sahabat adalah tempat kedua untuk berpulang? Karena tempat yang paling pertama bagi kita untuk berpulang adalah keluarga orang tua. Setelah mereka tempat yang selalu terbuka lebar, yang selalu bersedia untuk menerima yaitu sahabat. Maka dari itu sahabat sudah selayaknya keluarga di saat kita membutuhkan keluarga tapi keluarga tidak ada di samping kita dan ketika kita ingin menangis, tertawa dan membutuhkan segalanya dari keluarga tapi keluarga tidak ada bersama kita tapi kita masih punya sahabat sahabat selalu bersedia menggantikan posisi keluarga Sahabat adalah tempat kedua untuk menceritakan dan mengeluhkan segala kesulitan dan kebahagiaan, serta apapun yang dialami. Maka dari itu, cintailah sahabatmu seperti kamu mencintai keluargamu. Karena di saat-saat, keluarga tidak berada di sampingmu hanya sahabatlah yang selalu bersedia dan mau untuk selalu bersamamu jangan pernah mengkhianati sahabatmu jangan pernah meninggalkan sahabatmu hanya karena kamu mendapatkan kenyamanan dari Orang yang baru kamu kenal atau kamu merasanya merasa bahwa dia adalah orang yang pantas kamu jadikan sahabat. Tetapi ingatlah, orang yang kamu temui belum tentu serup seperti sahabatmu. Maka dari itu, jangan pernah melupakan sahabatmu meskipun kamu sudah menemukan orang yang baru. cintailah sahabatmu sayangilah dia kasihanilah dia sudah dengan menyayangi dia itu menandakan bahwa kamu adalah sahabat sejatinya sekian podcast saya semoga yang mendengarkan dapat menginspirasi kalian mohon maaf jika ada kekeliruan dalam ucapan saya masukan dan kritikan dari kalian sangat saya butuhkan terima kasih dan selamat malam halo selamat sore semuanya bagi kalian para pendengar podcast saya Dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, Dan semoga dalam perjalanan hidup serta karir kalian Senantiasa dibimbingi oleh Tuhan Dan senantiasa diberkahi kelimpahan oleh Tuhan Pada sore hari ini saya kembali lagi membawakan uraian saya yang bertemakan tentang mimpi dari tema tersebut saya mengambil sebuah judul kecil yaitu jalan menuju kesuksesan manusia adalah makhluk yang unik dan masing-masing orang mempunyai peluang untuk sukses Maka dari itu, kita harus bisa memanfaatkan keunikan tersebut sebagai senjata dalam mengukir prestasi yang ingin kita gapai. Dalam mencapai kesuksesan, modal terbesar yang harus kita miliki adalah niat. Niat yang kita miliki harus diimbangi dengan ketekunan dan rasa percaya diri. Rasa percaya diri adalah salah satu poin penting yang menjadi tolak ukur kita dalam mencapai kesuksesan. Rasa percaya diri merupakan suatu hal yang selalu dan sangat memotivasi siapapun yang sedang berjuang jika kita memiliki niat dan kita sudah menekuni niat dan kita juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi maka seberat apapun perjuangan kita dan serumit apapun perjuangan kita kita tidak akan pernah takut kita tidak akan pernah goyah karena kita yakin kita mampu kita bisa jika kamu memiliki niat dan ketekunan yang tinggi tapi kamu tidak mempunyai rasa percaya diri kamu done. kamu takut setiap perjalanan yang kamu lalui kamu tidak berani maka itu akan membuat kamu menjadi tidak berhasil dan tidak akan pernah sampai pada apa yang kamu impikan maka dari itu, bagi siapapun yang sedang berjuang, kalian tidak perlu takut. Kalian harus yakin bahwa kalian bisa. Kalian harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dan kalian harus menanamkan prinsip dalam diri kalian. Kenapa dia bisa, tapi saya tidak bisa? Dari prinsip ini akan mendorong dan semakin mendorong kalian, untuk mencapai apa yang ingin kalian capai Dan jika kalian sudah memiliki ketiga poin ini Maka yakinlah bahwa keberhasilan akan ada pada genggaman kalian Namun, satu hal dasar yang menjadi kekuatan dalam mencapai kesuksesan adalah doa Sekuat apapun kita dan semampu apapun kita, semudah apapun perjalanan yang kita lalui, dan serumit apapun perjalanan yang sedang kita tempuh, ingatlah bahwa doa selalu menjadi kekuatan utama Dengan doa semuanya akan menjadi mudah, dengan doa semuanya akan menjadi ringan Namun, selain doa, kamu juga memerlukan sebuah dukungan. Dalam melakukan hal apapun, kamu membutuhkan dukungan, entah dari keluarga ataupun orang lain. Karena, sekuat apapun kita, dukungan merupakan sebuah hal yang harus ada dan merupakan unsur penting dari sebuah perjuangan kita dengan dukungan kita menjadi lebih semangat kita menjadi lebih termotivasi untuk terus berjuang dengan dukungan kita semakin merasa bahwa kita bisa kita mampu kenapa? karena dukungan dari orang-orang yang kita cintai merupakan faktor utama yang menumbuhkan dan mengobarkan mental kita untuk terus berjuang dan ketika kita sudah memperoleh dukungan memiliki niat ketekunan dan rasa percaya diri kita jangan pernah puas kita harus lebih menggali lagi apa yang telah kita miliki untuk terus berjuang. Kita jangan pernah cepat untuk merasa puas akan apa yang telah kita miliki. Karena siapapun yang akan cepat merasa puas, dia tidak akan pernah bisa sampai pada titik yang maksimal. Jika kita telah berhasil menaklukkan segala rintangan dan jika kita sudah menciptakan prestasi, maka dari prestasi yang kita gapai akan selalu memberikan inspirasi kepada semua orang. Dan dari prestasi itu akan selalu diabadikan oleh sejarah dan akan sangat sulit untuk diulang kedua kalinya. Karena kesempatan untuk berprestasi hanya datang sekali dan bagi siapapun yang memanfaatkan kesempatan untuk berprestasi itu dengan baik maka dia akan menjadi orang yang sukses tetapi bagi orang yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk berprestasi dengan baik maka dia akan sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang sangat istimewa Namun, sebelum sukses, ada beberapa hal yang harus kamu tanamkan dan kembangkan dalam diri kamu, yaitu mimpi. Bermimpilah sesuai keinginanmu. Bermimpilah hal-hal besar yang bagi orang lain dikatakan mustahil. Jangan takut dan jangan dengarkan mereka. Tetapi, sikapilah dan tangkapilah ungkapan mereka sebagai suatu... Hal yang memotivasi kamu untuk berjuang. Karena dari sinilah mentalmu, kekuatanmu, dan harapanmu akan diuji. Seberapa lama engkau bertahan? Seberapa kuat engkau mampu menghadapi rintangan? Dan seberapa kuat engkau mempertahankan impianmu? Namun satu hal yang harus kamu pegang adalah doa dan keyakinan yakinlah bahwa kamu mampu yakinlah bahwa kamu mis- bisa karena dalam percaya mimpi bisa menjadi harapan dan kekuatan seseorang yang memiliki harapan akan mendatangkan kekuatan besar untuk mewujudkan impiannya menjadi kenyataan jika kita ingin meraih kesuksesan maka hal yang harus kita lakukan adalah bermimpilah terus bermimpilah untuk hal-hal yang sulit dicapai orang lain karena mimpi adalah sumber energi mimpi juga merupakan sumber imajinasi karena orang yang bermimpi mengenai gambaran di masa depan berarti dia tahu bahwa kehidupannya adalah proses panjang yang harus dilaluinya Dan tentunya dalam proses menuju kesuksesan, pasti ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Dan tahapan itu tak bisa terlepas dari kehidupan dan usaha menuju kesuksesan. Kemudian berpikirlah mengenai Berpikirlah mengenai sesuatu yang tidak dipercayai oleh orang lain. Dengan berpikir hal-hal yang tidak mungkin dicapai dalam hidup Hidup kita akan menjadi vitalitas, mobilitas, dan kreativitas sepanjang masa Hidup dengan target yang dicanangkan membuat kemampuan kita terasah dari waktu ke waktu dan hal ini akan sangat menantang perjuangan kita, karena hidup yang penuh dengan tantangan adalah hal yang patut disyukuri. Karena adanya tantangan, kehidupan kita tidak hanya untuk kura-kura, namun diwarnai dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, disibukkan oleh hal-hal yang baru dan bermanfaat bagi perkembangan dan merupakan suatu keberhasilan untuk diri sendiri dan orang lain. Yang berikut, jangan berkata tidak untuk sebuah jawaban. Jika menginginkan kesuksesan di masa depan, jangan pernah menjawab tidak untuk hal yang bisa kamu lakukan. Jangan pernah ragu, bimbang, dan jangan berputus asa Katakanlah ya Dan yakinlah bahwa kamu bisa, kamu mampu untuk meraih Dan jangan pernah takut untuk mencoba Kamu harus berani Kamu tidak boleh jadi orang pecundang Kamu tidak boleh lemah dan kamu tidak boleh cengeng Karena seorang pejuang sejati Dia tidak akan pernah cengeng Dia tidak lemah Dan dia adalah orang yang tidak pernah mengeluh Karena seorang pejuang sejati adalah dia yang mau menderita demi masa depan dia yang mau berjuang demi masa depan dan dia yang mau menikmati rasa sakitnya dan menganggap bahwa dari rasa sakit tersebut dia mendapat suatu hal yang menjadi pengalaman berharga dan menjadi motivasi tersendiri bagi dia untuk berjuang untuk menggapai apa yang dia inginkan dan dia cita-citakan kamu jangan pernah takut gagal Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kegagalan adalah kunci keberhasilan Kegagalan adalah hal yang biasa dari sebuah usaha Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya Kegagalan Bukan berarti kamu tidak bisa berjuang lagi Tetapi Dari kegagalan Kamu bisa belajar Dan dari pengalaman tersebut Kamu bisa Belajar dan belajar Untuk menjadi yang lebih baik Berusaha Tanpa mengenal kata lelah Karena dengan menikmati masa lalu Menikmati kegagalan dan mau bangkit dari kegagalan dan tidak mau lemah hanya karena kegagalan dia adalah orang yang benar-benar seorang pejuang sejati dia yang mau memperjuangkan masa depannya dengan sangat dengan keinginan yang penuh dari dalam hati, dia yang tulus menerima kenyataan dan mau berjuang untuk memperbaiki kesalahan ataupun kegagalan yang pernah dialami, maka kamu harus mengatakan "ya" untuk segala hal, karena dengan demikian akan menjadi salah satu daya dorong untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya, terbaik dan menjadi yang dinomor satukan. Maka saat itulah kamu berhasil menaklukkan dunia, kamu berhasil menginspirasi sesamamu yang tengah berjuang pula demi masa depan. Ingatlah, pejuang sejati tidak pernah cengeng, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah lemah dari kegagalannya Tetapi pejuang sejati adalah dia yang mau bangkit dari keterpurukan Bangkit dari kegagalan Pejuang sejati adalah dia yang mau bangkit untuk memperbaiki Dari yang tidak berhasil dia lakukan Sehingga selalu mendorong dia untuk berhasil melakukan apapun jika kamu ingin berhasil, maka berjuanglah dari hal yang kesil, kecil karena dari hal yang kecil akan menguatkan kamu untuk hal yang besar sekian dari podcast saya semoga bermanfaat bagi teman-teman saudara-saudari yang mendengarnya terima kasih dan selamat sore